0: Ganz herzliches Hallo und schön, dass du da bist hier bei Glücksmama. Ich bin Christina Basina, ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe zwei ganz wunderbare Kinder geboren. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bevor wir loslegen mit dem heutigen Thema, möchte ich noch einmal sagen, wie geflasht ich bin von diesem grandiosen Lounge unseres neuen Online-Kurses Pimp Your Beckenboden. Also alle, die mir vielleicht hier auf Instagram auch folgen, die haben das mitbekommen, wie viele Pakete wir gepackt haben. Und wir wollen hier auch im Podcast nochmal Danke sagen. Danke, 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 dass ihr so treu seid, dass ihr so ein tiefes Vertrauen in unsere Arbeit habt und dass ihr Bock habt, was für eure Frauengesundheit zu machen. Mein Gott, yeah, go for it. Also, der Kurs ist von der Krankenkasse bezuschusst. Der Kurs hat wahnsinnig viel Bonusmaterial. Wenn du Lust hast, dich zu informieren, dann findest du alle News auf glücksmama.de. Und jetzt steigen wir gleich ein in das heutige Thema. Ich finde, ein sehr besonderes Thema, weil es hier im Podcast ja ganz viel über Babys, Schwangerschaft, Rückbildung, aber auch Deep Talk geht. Und vor ein paar Monaten ist die Glücksmama-Studiotür aufgegangen und ein Lichtstrahl kam hereinspaziert namens Maike Schumacher und wir haben uns angeguckt und haben uns eigentlich direkt gefeiert, kann man so sagen. Und als wir uns dann unterhalten haben, sind einfach diese, diese Themen, die Maike beschäftigen, die mich beschäftigen, wir haben dann gemeinsame Schnittstellen gefunden und ich habe gesagt, hey Maike, du bist selbst gewählt, kinderlos. Und darüber müssen wir im Podcast sprechen. Und ich sage Hallo, schön, dass du da bist. Maike.
1: Oh, Christina, ganz, ganz herzlichen Dank für diese schöne Begrüßung
0: und die Vorstellung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit dir zu sprechen. Ich freue mich auch total. Für alle, die Maike noch nicht kennen, weil also auf Instagram sind wir sehr, supporten wir uns oft, weil Maike tanzt dich glücklich bei uns im glücksamer Livestream macht. Maike, stell dich doch noch mal vor, was du machst, was du, was, so deine, ja, was, was dich berührt. Also, mein Name ist Maike Schumacher, ich bin 48 Jahre
1: alt und ich bin seit ja, fast 30 Jahren staatlich geprüfte Tanz- und Gymnastiklehrerin. Ich wohne seit ähm, Anfang letzten Jahres erst in Berlin, habe ähm, einmal mein Leben umgekrempelt, möchte ich fast behaupten, und ähm, ja, und tanze mich jetzt hier tatsächlich durch die Stadt. Ich habe mich voll und ganz auf das Thema Tanzen ähm, konzentriert und widme mich dem Thema auch, weil ich finde, das ist die einfachste und leichteste Art, um wirklich in kürzester Zeit in seinen Körper zu kommen. Und es macht einfach nur Spaß. Deswegen habe ich mir das ganz hoch auf die Fahne geschrieben, jetzt in dem Alter mal wirklich meinen Job rein auf den Spaß auszulegen und mit dieser guten Laune die Leute abzuholen. Und ähm, ja, hier im Glücksmama-Studio, wie du schon sagtest, als die Tür aufging, also ich würde das sogar noch ein bisschen ähm, größer betiteln. Ich sag ich habe mich schockverliebt, Christina.
0: <lacht> <lacht> oh.
1: <lacht> Nein, es ist einfach wirklich immer wunderbar zu sehen, wenn, wenn eine Frau, ähm, so eine Frau wie du, so einen Geschäftssinn hat und das mit so einer Leidenschaft und so viel Liebe macht und das Ganze dann in dieser Kombination rüberbringt, das, davor habe ich
0: einfach riesen, riesengroßen Respekt und ich bewundere das sehr. Ich danke dir. Ich habe die, diese Intention, ähm, dass, dass wir einfach das machen, was uns glücklich macht, um auch andere glücklich zu machen. Also ich kann dir nur von Herzen gratulieren, dass du diesen <lacht> Schritt gehst. Ich finde das ja immer so unfassbar, was Tanzen mit uns macht. Ich habe Montagmorgen ganz oft so ein Dance and Shape im Livestream. Mhm. 30 Minuten. Und da machen wir einfach so unsere Best-of-Lieder von Dance und Prosecco. Mhm. Also ein Lied hat eine einfache Choreo, wo man wirklich direkt mitmachen kann. Äh, Maike, du warst ja auch schon mal dabei, ne? ja. nur für alle, die jetzt sich vielleicht fragen: Hey, was ist das? Und ohne Witz, egal wie dieser Tag gestartet ist, ist, wenn ich das erste Lied gemacht habe oder schon mittendrin, denke ich, irgend, irgendwie ist dieser Rucksack, den ich vielleicht vorher noch auf hatte, weil tausend To-Dos und so weiter, der ist wie in die Ecke gestellt. Ja, stimmt. Aber was denkst du, woran liegt das? Liegt das an der Musik? Liegt das an der Bewegung? Ja,
1: das liegt tatsächlich, also eine Kombination aus allem. Musik bringt einen sofort in Emotionalität. Und Emotionalität lässt dich deinen Körper spüren. Das ist genau das, ja, du spürst ja auch Traurigkeit, das spürt man ja körperlich. Man spürt Emotionen körperlich und meistens, so wie ich festgestellt habe, im Alltagsleben ja doch eher die negativen Emotionen. Die positiven Emotionen, so wie so richtige Freude, da muss ja ordentlich viel Action außenrum passieren, dass du extrem äh, dein Herz hüpfen spürst vor Freude. Und beim Tanzen ist es so, dass die Emotionalität der Musik dich sofort abholt und dein Körper, allein nur wenn du in dem Rhythmus mitgehst, Dein Körper passiert sich selber, ohne dass du was zu tun hast dafür. Und ja, deswegen finde ich Tanzen so genial. Und deswegen möchte ich auch unbedingt, dass jeder auf dieser Welt einfach mal tanzt. In der Früh, stell dir mal vor, wir würden aufstehen, jede von uns, jeder von uns, erst mal eine Minute tanzen, wir würden komplett anders in die Welt gehen. Komplett anders. Und wenn es so einfach ist, in so kurzer Zeit ähm, ist mir das eben so eine große Herzensangelegenheit geworden, dass ich das unbedingt raustragen möchte und weiter transportieren möchte in die Welt. Dass alle tanzen.
0: <lacht> dass sich alle glücklich tanzen. Ja, ja genau. Total. Ich äh, tanze ja auch ganz oft mit meinen Kindern. Ähm, wir haben jetzt nicht unbedingt den gleichen Musikgeschmack. Den, den ist das bei mir oft zu kuschelrockmäßig. <lacht> So, wenn ich dann Leine Richie anmache und so und ich mag das aber total, ja. ich mag das auch zu so, so ein bisschen schnulzen, Lieder, schmufen, ne? So, ja, ja so, Und äh, meine Kids, die sind da irgendwie, also ich weiß nicht, was hören die im Moment? Ey, die wollen immer hier sowas von Bibi und Tina Soundtrack hören. Okay,
1: ja, das ist eine Herausforderung, kann ich total verstehen.
0: <lacht> aber am Ende des Tages, kein Ding, die Mutti geht mit.
1: Aber genau das finde ich halt auch so faszinierend, weil das ist auch immer mein Beispiel, wenn es heißt, wenn irgendjemand sagt, ja, ich kann ja gar nicht tanzen. Ähm, das geht nicht. Man kann nicht nicht tanzen. Es geht einfach nicht. Und man sieht es halt super an Kindern. Die können kaum stehen. Du machst eine Musik an und die fangen sofort an, im Rhythmus zu tanzen. Und Kinder sind da so unbefangen. Und ich glaube, das ist so der, der, der größte Haken bei uns Erwachsenen, dass die Unbefangenheit beim Tanzen weg ist. Dass man sich denkt, uh, ja, das sieht ja bei mir gar nicht so cool aus wie bei der, das kann ich nicht. Und dann stellst du wieder automatisch den Kopf an, obwohl es das gar nicht braucht, weil der kann ausbleiben. Hauptsache die Füße sind beim Tanzen an,
0: das ist das Wichtigste. Total. Aber du hast ja auch eine ganz besondere Art, das anzuleiten, dieses Tanz dich glücklich. Und keine Angst, wir steigen gleich ins Thema ein. Es ist aber auch... <lacht> Es ist aber auch einfach so wirklich cool, was, was Maike macht. Und wir können den Bogen immer, immer noch schlagen zum Hauptthema. Absolut. Ja, du hast, du hast so eine, also weil du, du gibst ja keine Kurios vor, so wie wir das bei Dance und Prosecco ja. machen, sondern du, du leitest an, aber so, dass man es eigentlich nicht checkt.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist so ein kleines Geheimnis. <lacht> das ist eine Methode und eine Technik, die ich da benutze. Die habe ich auch tatsächlich gelernt. Ja, Also das ist nicht so, ich sag nicht einfach Tanz, sondern ich weiß genau, was ich da tue. Ich bin extrem vorbereitet, also ich, ich, ich höre mich wirklich in die Musik rein und choreografiere die schon in meinem Kopf, allerdings eben durch das, was ich sage. Weil ich weiß, ich unterrichte freien Tanz jetzt seit auch fast zehn Jahren und ich weiß einfach, was es derjenige oder diejenige hören sollte, dass das sofort vom Ohr in die Füße geht, weil wenn ich einfach nur sage, komm jetzt, tanz doch mal, dann passiert natürlich nichts. Aber ähm, ja, durch meine Art und meinen, ähm, ich würde jetzt sagen, Charme, Witz und Humor, <lacht> da klappt es tatsächlich ganz gut, ähm, das zu vermitteln
0: und anzuleiten, ja. Voll, voll. Ich habe übrigens gerade, habe ich gerade die Idee gehabt, ob man nicht auch hier einen Live-Kurs machen könnte. Ja, da, da wollte ich eh irgendwann mal mit dir drüber sprechen. So einen achtwöchigen, geschlossenen Kurs. Wow. Und du hast doch ganz viele Playlists, dann könntest ja. du, weißt du, jede... Ja, das, das kannst du schon mal auf die Vorfreudenliste okay. setzen lassen. Liebe Zuhörerin, <lacht> wenn du das jetzt hörst, ist halt für alle Berlinerinnen... Ähm, genau, also unser Studio ist halt hier am Ostkreuz in Berlin. Bis jetzt das einzige Studio. Ich will ja irgendwann noch in Han Hamburg eins aufmachen. Ähm... Mal sehen, wann das Universum will, dass ich das mache.
1: <lacht> Aber genau, das wäre doch total cool, oder? Absolut, vor allem, man kann wirklich in diesem freien Tanz, äh, man kann eine Steigerung ähm, finden. Es geht nicht nur darum, oh ja, wir tanzen ein bisschen, also da passiert was mit einem. Das verrate ich nicht, weil das merkt jeder danach sowieso selber. Also man spürt das auch einfach und ich kann ähm, dann das so anleiten, dass man immer tiefer kommt und tiefer und tiefer und tiefer und dabei dann am Ende so entspannt und frei tanzt, dass man sich... Ich traue mich fast wetten, fast nicht mehr selbst wiedererkennt.
0: Hm. Kriege ich gleich eine ganz Körpergänsehaut? Wir machen das. Super. Das besprechen wir dann gleich beim genau. Lunch. Wir gehen nämlich noch lunchen. So, jetzt steigen wir ins Thema ein. Nach elf <lacht> Minuten. Selbstgewählt, kinderlos.
1: Ja. Ja, tatsächlich ja.
0: Wie kam es dazu? <lacht> Kurze Pause.
1: Ähm, ich finde es wahnsinnig spannend und möchte mich auch echt extrem bei dir bedanken, dass du mit mir über das Thema sprichst, weil im Glücksmama-Studio, wo es um das Glück der Mama geht, mit mir zu sprechen über eine kinderlose Frau äh, oder mit einer kinderlosen Frau, finde ich ähm, mutig, finde ich wirklich mutig und danke dafür. Ähm, ich habe eigentlich gar keine Entscheidung getroffen. Also ich habe auch mir die letzten Tage Gedanken gemacht über das Thema, weil ich ja wusste, wir sprechen drüber. Und es war wirklich eins der ganz großen Dinge und des großen Glücks für mich selber, dass ich dazu nie eine Entscheidung selber getroffen habe, weil das war immer in mir so verankert. Es, ich hatte immer gedacht, also es gab so Phasen in meinem Leben, so mit Anfang 20, wo man so die erste richtig ernsthafte Beziehung auch hat und dann äh, hat man einen Freundeskreis, da fangen die Ersten schon an, über Kinder zu sprechen und ich bin ja auf dem Land groß geworden. Und da war das dann ganz klar, also es geht natürlich mit Familie weiter und ich habe mir das immer so von der Seite angehört und habe gedacht, ja, ja, das kommt schon irgendwann. Irgendwann hast du dieses Gefühl und irgendwann kannst du ja dann mal darüber nachdenken. Aber das war für mich nie auf dem Zettel gestanden. Das wurde dann natürlich ein bisschen konkreter, so Ende meiner 20er Jahre. Aber ich hatte Gott sei Dank niemals den Punkt, wo ich vor der Entscheidung stand, Kinder ja oder nein, weil mein allerinnerstes Gefühl immer gesagt hat, nein. Also das war das Bedürfnis nicht da. Es gab noch nicht mal ein Nein. Ich kann es auch so konkret gar nicht sagen, sondern dieses Bedürfnis war nicht vorhanden. Und ähm, das hat für mich die Entscheidung sehr, sehr leicht gemacht oder den Moment sehr leicht gemacht, aber was ich extrem spannend fand, für meine Umwelt nicht. Und es dann immer wieder zu sehr starken Konfrontationen wegen diesem Thema kam, die ich anfangs überhaupt nicht verstanden habe. Dann gab es eine Phase, wo ich dachte, ich hätte mich zu wehren. Dann gab es auch irgendwann mal eine Resignation. Dann wurde ich irgendwann mal frech, was das Thema angeht. Weil ich glaube, ich wenn ich es mal geschätzt sage, wurde ich 25.000 Mal gefragt bis heute, warum ich keine Kinder habe. Und das hört ja wahrscheinlich auch nicht auf. Verrückterweise nicht. Also ich sagte ja vorhin, ich bin 48 Jahre alt, bin jetzt seit anderthalb Jahren in einer neuen Beziehung, immer noch frisch verliebt. Oh, und oh, oh. Ich kenne ihn auch. <lacht> Und selbst da ähm, kam irgendwann mal ganz am Anfang, ach, dann fehlt euch ja nur noch eine Sache zum großen Glück. Und ich habe gedacht, wie, was? Ich dachte, irgendwann hört dieses Thema mal auf. Leute, Ich bin, da war ich 47, jetzt bin ich 48, auf gar keinen Fall. Jetzt, Sie kommen auf die 50 zu. Ich, 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 ich werde immer noch gefragt, seriously? Und ähm, also ich weiß nicht, ich hoffe, wenn ich jetzt einen Wunsch und äh, nach draußen äh, geben dürfte, würde ich mir wirklich wünschen, dass es aufhört. Hier in Berlin, seit ich hier in Berlin lebe, es ist, hat sich das auch total verändert. Hier darf man ja absolut sein, wer man möchte, ob man eine Semmel auf der Kopf, auf dem Kopf trägt, oder der junge Mann um die Ecke, ja, ist es ist wirklich so, hat jemand mit einer Semmel auf dem Kopf gesehen. Nee, aber das hatte eine Dame zu mir im Laden gesagt, weil ich mich nicht getraut habe, ein etwas ausgefallenes Kleidungsstück zu, zu kaufen, hat sie gesagt, wissen Sie was, hier in Berlin können Sie sich eine Schrippe auf den Kopf schnallen und keiner wird gucken. Und sie hat tatsächlich recht, ja, und von daher. probiere ich auch. Man kann hier ja hier in der Nachbarschaft wohnen, ein junger Mann, der immer frisch lackierte Fingernägel hat und äh, mit, äh, mit äh, Regenbogenfarben Haaren und im Tiger-Outfit äh, jeden Morgen das Haus verlässt und ich feiere ihn so sehr und ähm, ja, so darf man in Berlin sein, wie man möchte und es ist tatsächlich hier noch nicht wirklich zum Thema geworden. Das fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Ich komme eben ursprünglich vom Land, also in der Nähe von München, aus dem Landkreis Fürstenverbruck für und ähm, da war das einfach ein riesen, riesengroßes
0: Thema. Wie ätzend. Ja. <lacht> ähm, ja, ich, ich frage mich halt auch, was genau frage ich mich eigentlich? Ganz vieles frage ich mich. Ich habe mich immer gefragt, also ich habe mich immer gefragt,
1: was... Was der, was die Intention ist, dass jemand das fragt, weil das, das, das Krasse ist. Und ich möchte wirklich sagen, dass es das krass ist. Es reicht ja nicht die Frage. Und hast du Kinder? Und wenn ich dann nein geantwortet habe, echt? Wieso nicht? Es kam immer, es kam immer ein Wieso nicht? Und dann kamen noch so äh, ganz äh, außergewöhnliche, äh, wie sag ich Aussagen wie Wirst du hast keine Kinder? Ja, aber das ist doch der Sinn des Lebens. Also das war so eine Aussage, da habe ich auch für einen kurzen Moment auf meinen Füßen gewankt, weil ich gedacht habe, okay, wow, ähm, und jetzt habe ich, weil ich diesen Wunsch nicht habe, keinen Sinn in meinem Leben. Hilfe! Und dann habe ich aber relativ schnell realisiert, dann hat sich mein System beruhigt und ich habe dann gemerkt, okay, nee, du bist in deiner Mitte und es ist alles völlig okay, mein Sinn ist ein anderer im Leben und ja, ich brauche die brauch da überhaupt nicht drauf eingehen.
0: Wahrscheinlich ist es so ein Ding, was tief in so der Menschheit verankert ist, dieses Thema der Reproduktion. Absolut. Absolut, glaube ich auch. Ne? Und warum, ja, also rein biochemisch funktioniert ja da auch, wenn man jemanden kennenlernt und, äh, ne, man irgendwie aufeinander fliegt und so, dann mhm. ist ja die biochemische äh, Komponente dahinter. Ah, das wäre ein potenzieller Vater meiner mhm. Kinder und mhm. so. Mhm. Und vielleicht ist es so, so tief auch in unserem Sein verankert, dass es vielen Menschen total schwer fällt, das aufzubrechen. Oder weil wir auch so klassisch unterwegs sind teilweise. Ja. Das finde ich aber echt gut mit dieser biochemischen
1: Reaktion. Das finde ich wahnsinnig faszinierend, weil da, das hatte ich noch nicht. Das hatte ich noch nie. Du hast noch nie bei einem gedacht, Nein. von dem will ich jetzt ein Kind? Nein, noch nicht, damals, noch nicht mal damals bei Robbie Williams. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Und da ist auch, da habe ich auch die Tage drüber nachgedacht, weil ich habe mal wirklich eine ganz heftige Aussage bekommen, ich war verheiratet, ich habe in der Doppelhaushälfte gewohnt äh, mit meinem Ex-Mann damals und als ich mich getrennt hatte, wurde ich dann auch gefragt, ach, äh, wie war das mit der Trennung und ach so, ja und habt ihr Kinder, weil das ist ja dann oft auch so ein Knackpunkt, nee, keine Kinder und dann sagte die Frau zu mir, ach, dann war das ja sowieso nicht der richtige Mann. Mhm. Und ich habe, hab, obwohl ich schon getrennt war von meinem Ex-Mann damals, ich fand es so unverschämt, von der Frau zu hören, die ihn noch nicht mal kannte, zu behaupten, bloß weil ich mit diesem Mann keinen Kinderwunsch hatte oder nicht diese biochemische Reaktion hatte, war er der Falsche. Also das fand ich wirklich eine wahnsinnige Unverschämtheit und bin so richtig für ihn in die, in, in die Bredouille gesprungen und habe gesagt und habe ihn trotzdem, ich schon getrennt war, ähm, habe ich ihn verteidigt, weil das war es definitiv nicht. Also es gab andere Gründe, aber der Grund, äh, dass wir keine Kinder zusammen haben wollen, nicht. Und da bin ich auch heute noch sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich auch da nicht in 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 die Verlegenheit kam ähm, wirklich auch da eine Entscheidung zu treffen, weil äh, mein Exmann und ich äh, von Anfang an uns da einig waren und ähm, ja auch da kam mal die Frage, nachdem wir das Haus gebaut haben, kam aus der Nachbarschaft die Frage, habt ihr jetzt so viel Platz da in dem Haus, wenn ihr keine Kinder habt? Der hat es ausgedrückt, als wäre das frech, die nehmen sich so viel Platz zu zweit, wir haben zwei Kinder und haben ein Zimmer weniger. Das ist da, also da habe ich auch gedacht, Leute, jetzt wird es hinten her wie von.
0: <lacht> weißt du, was halt auf jeden Fall... Das, also, ich glaube, aus dieser aus dieser beschissenen Nummer, dass dich Leute fragen, wirst du aber auch, selbst wenn du 60 oder 70 bist, nicht so richtig rauskommen, weil ja ganz oft, wenn du ja, jemanden ja, neu kennst, ja, wenn das. wenn dann die kommt wahrscheinlich das. Und haben sie schon Enkelkinder? Ja, dann kommt irgendwann Und du, du mal kommst nicht ja. raus. Stimmt. Und also es sei denn, alle. Alle Welt wird jetzt irgendwie in den nächsten 10, 20, 30 Jahren noch offener und man klemmt sich diese Frage. Das Aber ist... wie sind wir denn auf das Thema gekommen? Habe ich dich nicht wahrscheinlich auch irgendwie gefragt? Nein. Ich kann mich gar nicht erinnern. nee wir sind auf das Thema gekommen, weil ich durfte das erste
1: Mal meine Tanz-Dich-Glücklich-Veranstaltung hier aus deinem Studio senden und äh, deine Teilnehmerinnen haben ja auch bei mir mitgemacht mhm. und da wollte ich mich kurz vorstellen. Und ich fand es irgendwie angebracht in einem Glücksmama studio wo es wirklich um dieses Thema Mama geht, auch die Mamas zu huldigen. Weil es ist für mich natürlich ein Phänomen und ich finde es, jede Frau bekommt eine Krone, die ein Kind auf die Welt gebracht hat. Ich war bei einer Geburt tatsächlich auch dabei, bei einer sehr, sehr engen Freundin. Ich habe das alles miterlebt. Ich bin die Einzige in meinem Freundeskreis, die keine Kinder hat. Ich habe das alles miterlebt. Deswegen jede Mama da draußen, oh, da werde ich gleich ganz gerührt. Ja. Ähm, jede Mama da draußen macht den besten Job der Welt und wir brauchen euch alle, ja und ähm, da war mir irgendwie ein Bedürfnis, dass ich mich ganz kurz vorstelle und eben sage, dass ich selbst gewählt keine Mama bin, dass ich, dass ich mich nicht ich wollte mich damit nicht ausgrenzen, aber einfach sagen, hey, ich bin trotzdem hier im Glücksmama Studio, obwohl ich keine Mama bin und ähm, und ich huldige euch alle und das damit und das hast du
0: danach hast du mich
1: auf das Thema eben angesprochen.
0: Ja, ich erinnere mich, weil ich das so cool fand, auch wie du das ausgedrückt hast. Und das ist mir ja hier im Studio auch total wichtig, dass es ein Ort für alle ist, mhm. also auch bei Dance und Prosecco. Ja. Ha hatten wir das letzte Mal vier? Ich glaube, also du warst doch auch mhm. da und dann noch zwei andere Ladies, die keine Kinder haben. Ich glaube, es war immer noch eine, Also es waren vier Frauen dabei, die im Glückssommerstudio Dance und Prosecco machen und keine Kinder haben und es war scheißegal. Ja. Weil es geht es ja, darum, ja auch darum darum nicht. Geht's nicht. Darum geht es nicht nee. darum. Ja, und genau das ist das, was ich
1: auch echt oft, oft so gefühlt habe, dass ich dachte, boah, ich bin falsch oder mit mir ist was verkehrt. Also jetzt natürlich nicht mehr, aber so wirklich, als ich damals meinen Mann kennengelernt oder meinen Ex-Mann kennengelernt habe, ähm, da war ich Ende 20 und dann kam immer wieder diese Frage und ich habe oft überlegt, ist an mir was kaputt? Stimmt da was nicht? Bin ich eine Frau zweite Klasse, weil ich kein Kind auf die Welt bringe? Und ist es eine Selektion oder ist es eben, eben, ja, die Beschreibung? Es gibt Frauen mit Kinder und es gibt Frauen ohne Kinder. Und muss man das separieren oder? Und es ist auch hier, was ich nie gespürt habe. Auch bei Dance und Prosecco. Also das war toll und es ist keine, es gibt keine Zweiklassen Nummer bloß weil Frauen Kinder haben oder eben nicht. Und ich finde es schon auch echt extrem, ja, heftig. Ich habe mich erst neulich mit einer jungen Frau unterhalten, die ist auch so Ende 20 gewesen und die fühlt diesen Druck auch schon, dass sie sagen muss, okay, entscheide ich mich jetzt dafür oder dagegen? Wir sind mittlerweile doch auf einem ganz anderen Niveau. Wir sind doch mittlerweile viel freier und viel offener in unserer Entscheidung. Und ja,
0: ich verstehe es nicht. Naja, ich glaube, dass, dass es... Ähm also ich kenne ja auch viele Frauen, die Kinderwunsch haben und das sich sehr schwierig gestaltet. Ja, das ist was natürlich eben... Natürlich ein, ein Druck für absolut. die Frauen bedeutet und auch ein Schmerz, wenn das vielleicht wirklich nicht, also wenn absolut. du dich vielleicht wirklich damit auseinandersetzen musst, dass du in deinem Leben dann einfach nur die Hauptrolle bist. Ja. Wobei das ja im Grunde, sage ich euch ganz ehrlich, Leute immer so sein sollte. Also ja, <lacht> ich merke, wenn ich gut für mich sorge, bin ich auch einfach für meine Kids viel besser da, viel präsenter. Ich äh, habe eine längere Zündschnur. <lacht> ne? Und ja. wenn ich ich hatte Phasen, da habe ich habe ich wenig für mich gemacht, habe ich gearbeitet und hatte die Kinder und habe mir einfach nicht erlaubt, alleine am Wochenende zwei Stunden ins Café zu gehen, weil ich dachte nee, wir müssen jetzt als Familie das Wochenende komplett verbringen. Und das ist mir so eigentlich gegen Strich gegangen, weil ich es auch teilweise so langweilig fand. und ähm, Also ich bin ja mittlerweile auch getrennt von dem Papa meiner Kinder. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, aber ich, ich kann mich auch an diese teilweise zehn Wochenenden erinnern, wo ich einfach nur schreien wollte und sagen, ich gehe jetzt ins Café. Und diese sich für sich Sorgen ist so wichtig, Ach, weil das genau. wird dir ja niemand abnehmen. Und ich habe jahrelang darauf gewartet, dass mein Ex-Mann sagt, ach Schatz, du hast dich so gut jetzt immer, du hast so viel gemacht und dich so gut um die Kinder gekümmert. Ich nehme dich jetzt, geh du mal zwei Stunden ins Café. Und Entschuldigung, ich... <lacht> lass mich raten, lass mich raten, es kam nicht. Nein, natürlich nicht. Eine stille Erwartung <lacht> von mir, eher... Warum soll er auch das denken, was ich Natürlich denke? Natürlich nicht, funktioniert Und dann hatte nicht. ich irgendwann Esther Bauer hier im Podcast, ähm, auch eine großartige Folge, ich, eine der ersten Folgen, ich glaube Folge 15 oder so. Ähm, und Esther hat dann hat so cool im Podcast auch gesagt, ihr müsst euch um euch kümmern, ihr müsst sagen, was ihr wollt, dann geht es der ganzen Familie gut. Und seitdem, da waren wir sogar noch zusammen, habe ich dann... Und das war überhaupt kein Problem. Natürlich hat er die Kinder genommen. Natürlich das sind ja auch seine Kinder. Richtig.
1: Aber wenn das ist ja diese Wunschformulierung und was brauche ich und was ist mein Bedürfnis? Was brauche ich, um dass es mir gut geht? Das ist ja genau seine eine sehr große Stärke, wenn man das schafft zu formulieren. Weil der andere kann es ja nicht riechen. Nein.
0: <lacht> und das sollte auch nicht aufhören, wenn Kinder da sind, ganz ehrlich. Ja. Oder auch wenn keine Kinder da sind, dass du für dich das einfach cool machst, weil ganz ehrlich, die Frau, also da, und da sehe ich mich natürlich auch, weil ich es bei meiner Mutter erlebt habe, die für die eine Welt zusammengebrochen ist, als ich dann ausgezogen bin und nach Berlin gezogen, da ist die in ein totales Loch gefallen, weil wir super eng sind, immer noch, aber sie hat natürlich ganz viel zurückgesteckt für uns. Mhm. Ich bin aus der Schule gekommen, die hat immer mittags gekocht für uns. Danke Mama, dass du das gemacht hast. Das ist echt Das, toll. Ist, wirklich, das ist wirklich ganz ganz, ganz schön gewesen und die musste sich dann völlig neu organisieren und mein Bruder war noch zu Hause, aber der war irgendwie auch auf einem anderen Stern unterwegs und nicht einfach, der war mit meiner Mutter nicht in der Phase nicht so eng, ne? das war, der hatte dann eine Freundin und keine Ahnung was, wir haben halt so Weiberkram zusammen gemacht und dann habe ich mir immer gesagt, wenn meine Kids mal ausziehen, ich will nicht dann dastehen und denken, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ja. Und was kommt jetzt? Und was kommt jetzt? Ja. Ja. Aber das fand, geht schneller, als man denkt. Ja.
1: Ich fand es aber auch gerade gut, was du vorhin gesagt hast, eben diese Frage, oh, hast du Kinder? Und für mich war es ja ganz einfach zu sagen, weil ich es ja gewählt habe oder beziehungsweise weil es so gesetzt war. Aber ich habe das auch oft miterlebt bei Frauen, die eben einen Kinderwunsch haben und der sich leider nicht erfüllt hat. Und was alleine diese Frage mit dieser Frau gemacht hat, das hat mir schier das Herz gebrochen. Also wirklich, ich erinnere mich da an eine Situation, da habe ich eine Freundin in China besucht, die ähm, war, ihr Mann hat da gearbeitet, sie ist mitgegangen für drei Jahre und ich habe sie besucht. Und wir haben einen Tempel besichtigt und äh, waren also zwei Frauen und es war ein ganz toller Mann, der uns da rumgeführt hat und dann kamen auch so Gespräche auf und er meinte dann eben auf Englisch so, ja, ob wir Kinder haben, ob wir Kinder, ob eine von uns eben Kinder hat. Und ich dann so ganz ähm, flapsig nein und sie halt auch nein und er dann, oh mein Gott, I'm so sorry about this. Und ich habe ich hab ihn angeguckt und war total irritiert, dass er sorry gesagt hat und ich habe meine Freundin angeguckt und ich habe das Herz brechen hören in diesem Moment. Sie, hat, ähm, sie war so gefasst, aber sie hat dann nur gesagt, ja danke, weil ich halt wusste auch, sie hat einen Kinderwunsch und diese Frau... Das hat echt, und äh, wenn ich einen Wunsch danach draußen äh, ähm, äußern dürfte, dann wäre das wirklich mit diesem Thema viel, 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 viel sensibler umzugehen, weil ich bin eine wahrscheinlich der wenigen, die ganz klar und deutlich diese, dieses, dieses Gefühl hatte. Und äh, manche Frauen wanken noch in ihrer Entscheidung, weil sie von außen so viel Druck bekommen gerade 30 und auch vielleicht frisch verheiratet oder 35 und dann will sie Karriere machen und dann kommt das Kind und man weiß vielleicht überhaupt noch nicht, wo die Richtung hingeht. Und diese Frage macht einfach wahnsinnig viel Druck, weil, so wie du schon sagst, wir sind auf der Welt, um uns zu reproduzieren und dafür funktioniert das halt, dafür braucht es Mann und Frau im Moment noch. Wer weiß, was die Zukunft bringt, aber und wenn eine Frau dann eben nicht funktioniert, ist das, glaube ich, wirklich fürs Herz und für die Seele Boah, eine Riesenlast und ähm,
0: ja. Absolut. Ja. Aber ich, deshalb machen wir ja auch den Podcast, ne? ja. um auch zu sensibilisieren. Genau. Für erstmal nachdenken. <lacht> Bevor Sie sprechen, bitte. Und das ist natürlich, bei, das ist ja nie böse gemeint, ne? Ja, ja, natürlich. Es ist nicht. so eine ganz leichtfertige Frage. Und davon gibt es, glaube ich, noch andere. Ich überlege gerade, was, was soll. Es gibt doch bestimmt noch mehrere so ein, so ein Kram. Wie zum Beispiel auch: Ach, hast du keinen Freund, bist du Single? Ja.
1: Wie? Du, du bist doch so hübsch. Wieso hast du keinen Freund? Du denkst, ey, so eine
0: Scheiße. Wieso, du, du wieso bist weißt doch du eine
1: Frau, wieso hast du keine Kinder? Ich habe übrigens den ultimativen Tipp, der ist, ein, der ist sehr frech. Darf ich Ihnen sagen, den mhm. ultimativen Tipp oder die ultimative mhm. Antwort auf die Frage? Wo dann sofort Ruhe ist, wo auch keine Nachfrage mehr kommt. Die habe ich erst relativ spät gefunden, weil ich natürlich immer mich dann erklärt habe. Und immer, und ich dann dachte, wildfremde Mensch, das geht dich doch gar nichts an. Es geht dich einfach nichts an. Und dann irgendwann kam mal die Frage, und da ich, stand ich genau auf dem richtigen Bein. Und da kam, ja, wieso? Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben keinen Sex. Es <lacht> ähm, war eben damals noch mit meinem Ex-Mann und es war sofort stille, weil derjenige dann gedacht hat, oh mein Gott, ah, das tut mir äh, äh, Es war sofort stille, als ich ganz beschämt weggedreht und es kam kein Wort mehr. Also das ist so die ultimative Antwort mal als als Trick zu sagen, ja, wir haben keinen Sex. Weil dann sagt niemand mehr, was dann tut, dann tut man jemandem nur noch leid. Es <lacht> ist zwar nicht die Wahrheit. <lacht> Aber sie hat extrem geholfen, um da eine Klappe zu schließen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hast du das schon mehrfach angewandt? Ja, also ich habe es schon so zwei-, dreimal gemacht, ja. Ist der Hammer. Weil ich einfach keine Lust mehr habe, mich zu erklären und da irgendwie ein Statement dazu abzugeben. Also, ja.
0: Ja, das ist halt einfach... Ich weiß auch nicht. Manche Leute setzen sich wahrscheinlich auch nicht so viel damit auseinander, was eine Frage bei einem Menschen auslösen kann, ja. auch wenn es nur so dahergeredet ist. Und vielleicht in neun von zehn Fällen ist die Antwort immer, ja, wir haben zwei Kinder oder drei oder vier oder fünf Richtig. So, Aber dieser eine Fall, ja genau, dieser eine Fall. Ja. Als ist das so die Norm und ja... Aber Leute, es gibt auch einfach mal ganz viele Sachen, die außer der Norm sind.
1: Ja, ich fand es aber auch spannend. Ich habe neulich, ich arbeite ab und zu in so einem kleinen, in einer kleinen Boutique in einem Lädchen. Da kam eine Frau mit einem ganz frisch geborenen Baby rein. Und ich fand es ganz bezaubernd, weil sie ging ganz selbstverständlich in die Umkleidekabine, stellte den Wagen hin und ging da total lässig damit um. Und da habe ich gedacht, wow, also so, das ist fand ich beeindruckend. Und dann habe ich so gemeint, ja, und ihre Freundin war noch mit dabei. Och Gott, so ganz frisch geschlüpft und ähm, habe halt gefragt, wie alt es ist. Und dann kamen wir so ins Gespräch und dann sage ich so, ist es dein erstes Kind? Auch die Frage, weiß ich nicht, mhm. ob die dann, ob die richtig gestellt war. Und dann sagte sie tatsächlich beschämt, nee, mein viertes. Und sie hat es wirklich sogar, nee, mein viertes, so, so beschämt gesagt, mhm. so nach dem Motto, also wenn du zu viele Kinder hast, ist ich es auch, auch nicht cool. Und ich so, boah, wie toll, boah, wie toll, du hast vier Kinder, ich freue mich extrem. Und dann war die ganz, ach echt? Und dann habe ich gesagt, ja, weil dafür, dass ich keins habe, hast du eins mehr gemacht, mehr oder weniger, ja? Ich freue mich über jede Frau, die die da Bock drauf hat, die, hey, vier Kinder, stell dir mal die Familie vor, ich bin... In der, neben einer Familie aufgewachsen, die vier Kinder hatte, da war immer was los, da war immer irgendwie Geburtstag. Ich bin mit meinem Bruder zu zweit gewesen und ich habe mir oft gedacht, boah, vier ist viel geiler. ja, Ist eine Party. <lacht> das, vier ist eine Party, <lacht> absolut. Aber das fand ich eben auch spannend, dass ähm, jemand, der vier Kinder hat, dann die Frage auch so hm, nicht ganz äh, frei und leicht beantwortet. Aber ja, grundsätzlich geht es ja darum dass jeder seinen freien Willen hat und seine eigene freie Entscheidung treffen darf. Und ähm, die vielleicht finde ich das auch grundsätzlich nicht so cool, dass das jemand dann hinterfragt. Ich frage ja auch nicht, warum hast du dich entschieden, jetzt so und so oder den und den Mann zu heiraten oder den und den Job? Warum machst du diesen furchtbaren Job seit 15 Jahren? Das ist ja auch nicht mein Recht, oder? Also von daher sind vielleicht grundsätzlich Fragen zu freien Entscheidungen oder zum freien Willen ein bisschen übergriffig und...
0: Ja, es sei denn, die, die Frage kommt, also es sei denn, wir kommen im Gespräch irgendwie da drauf. Ja. Und es dann ohne Bewertung abläuft. Du hast du hast mich ja auch nicht bewertet, du hast ja auch
1: nicht gesagt, was, du hast keine Kinder, sondern du fährst... Raus einfach nur, hier! Raus hier! <lacht> Kannst du nicht lesen? Glücks, steht da draußen mit 2M, 2A. Ja, genau. Das ist mit dir nicht richtig.
0: Geht's noch?
1: Traust dich ja auch, um? traust dich ja einlaufen.
0: Du traust was. <lacht> ja, du musst bitte nochmal was Bayerisches sagen. Das ist so geil.
1: Ja, das ist eh herrlich, weil äh, ich wurde in München vorgewarnt, du, wenn du nach Berlin gehst, dann darfst du nicht mehr Servus sagen und du darfst nicht bayerisch, stehen, du wirst geächtet. Und jetzt, und jetzt ist es verrückt. so viel Bayerisch habe ich in München nicht gesprochen, wie ich hier in Berlin spreche,
0: weil es alle so feiern. Also es macht extrem Spaß. Das ist, das Deswegen, servus. Servus. Servus, grüezi. Mein Und grüezi war was anderes. Und fei nett, also fei ist mhm. sowas wie ja, so ein Fühlwort, fei. Feiheit.
1: Halt. Boah, das kann ich gar nicht erklären. Hast du mir feine
0: zugehört? Hast, hast du schon recht? Ja. Sowas wie vielleicht? Nee. Nee.
1: Das Erfüllwort, das
0: glaube ja? ich, ergibt
1: gar keinen richtigen Sinn. Richtig das das müsste ich jetzt mal recherchieren. Also da auf die Frage war ich nicht vorbereitet, Christina.
0: Okay. Alles klar. Du hast das letzte Wort, Mike. Ich, das ich möchte, Wort. dass du es auf Bayerisch
1: sagst. Ich habe es ja vorhin, glaube ich, schon gesagt. Leute, lasst das fragen, weil dann wird es hinten her wie vorn. Es gibt dir nichts an, <lacht> jeder kann sein Leben leben wie er mag und ich fühle mich ganz hervorragend und ausgesprochen glücklich mit der Sache, dass ich keine Kinder habe. Ich finde es total toll, alle Kinder dieser Welt, ich feiere es, wie ich vorhin schon sagte, bin mega happy, ich habe eine Nichte, hab eine Familie, bin äh, damit sehr, sehr, sehr glücklich und bin, glaube ich, eine ziemlich tolle Tante. <lacht> Sie sagt es zumindest irgendwie und äh, das glaube ich ihr einfach. Und ja, bleibt bei eurer Entscheidung, fühlt, was euer Herz euch sagt und lasst euch nicht ins Wanken bringen von einer Aussage, die nicht zu dir gehört. Das ist, glaube ich, das, was ich dazu noch sagen möchte.
0: Bäm! <lacht> Vorhang zu! <lacht> Maike, es war so schön, dass du hier bei mir vom Mikro warst. Ganz toll. Danke, Christina. Danke, Vielen, dass vielen du, Dank. Ja, gerne. Ich, ich, bin, bin, ich lerne ja immer wieder so viele tolle Sachen in den Interviews und freue mich ja, wenn wir Menschen inspirieren können durch so eine Folge. Ja. Und wär, wir wär schön. nachdenken. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Lust hast, vielleicht einen Kommentar unter den Instagram-Post abzulassen, dann können wir so ein bisschen in den Austausch gehen und natürlich freue ich mich auch riesig, wenn du Lust hast, den Podcast auf Apple Podcast zu bewerten, mit fünf Sternen, natürlich gerne, unbedingt, wenn es dir gefällt. <lacht> Ja, alle weiteren Infos findest du auf glückswammer.de. Das Profil von Maike werde ich dir auch in den Show Notes verlinken, die Webseite und Instagram. Und dann sage ich, was sagt man in Bayern mit Tschüss? Servus. Auch Servus. Ja, auch Servus. Dann Servus geht immer. Dann sagen wir Servus. Bis zum nächsten Mal. Ja. <lacht> Tschüss.